0: Viver pela fé. O que isto significa? Vamos tratar desse assunto hoje, né, em nome do Senhor Jesus. Já falamos sobre isto eu vou relembrar alguns pontos, né, principalmente porque há muitos irmãos novos na graça que estão se chegando agora e precisam compreender o que verdadeiramente é viver pela fé. Tá? O nosso versículo inicial se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Tá? Eis que a sua alma está orgulhosa não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados com todas as bênçãos, igreja sem ruga, sem mácula, livres do pecado, livres do império das trevas, abençoados com toda sorte de bênçãos. É importante, amados, nós que estamos na graça, né, compreendermos o que é viver pela fé. É evidente que quem já está em graça há um tempo, já tem experiência na palavra, já compreende bem isso. Mas há muitos irmãos que estão che se chegando agora à graça, conhecendo esse evangelho precioso. E é importante para nós, que temos um pouco mais de experiência na palavra, transmitirmos, é, transmitirmos né, a esses irmãos esse entendimento. Porque durante muito tempo, e, e, e a maioria, né, dos que vêm para a graça, a maioria vem do sistema religioso, né? seja católico, seja protestante, né? evangélico, tradicional, batista, sei lá, sétimo dia, pentecostal, enfim. Né? Esses irmãos, quando recebem a graça, né? eles têm os olhos iluminados, mas antes a maioria, como eu disse, estava no sistema religioso ali, sendo enganado, sendo manipulado, né, pelas mentiras e os enganos do sistema e das suas instituições então é bom esses irmãos entenderem o que é de fato viver pela fé porque, amado, veja bem só debaixo da graça você vive plenamente pela fé é interessante você entender isso você que está chegando na graça agora agora sim você vai viver pela fé e você vai entender porque eu estou falando isso tá? então é muito importante, amados nós entendemos que viver pela fé antes de tudo não é você viver como um religioso porque existe essa essa esse raciocínio né, que relaciona diretamente a fé com religião propriamente né então se você tem mesmo porque a palavra fé né na língua portuguesa e, e, e em geral ela acaba sendo um sinônimo de religião né as pessoas perguntam elas não perguntam qual a sua religião geralmente perguntam qual a sua fé né ou seja em que você acredita então as pessoas relacionam isso fé com religião então a pessoa pensa, como eu pensava, que viver pela fé era ser religioso. Eu achava que quando eu estava lá, quando eu era pentecostal, por exemplo, né, e eu vivia subindo aos montes, sabe, e jejuando, e pagando preço, entre aspas, né, para tentar ser abençoado, para tentar ser salvo, para buscar o Espírito Santo, para... Enfim, eu achava que aquilo era viver pela fé. Né? Aquilo é que era a fé. Não, eu tenho... muito. Eu já contei isso aqui algumas vezes, eu vou relembrar para os irmãos que nunca ouviram essa história. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, né, era até uma irmã inclusive, né, sobre a graça e falando com essa pessoa no início né, da, da minha vida em graça, quando eu comecei a, a vislumbrar esse entendimento, isso há 20 anos atrás, né, que como o tempo passa rápido, né amados? 20 anos já, graças a Deus, né, crescendo em graça e defendendo essa palavra então nesse início, não, não sei se foi há 20 anos exatamente, mas deve ter sido próximo disso, 20 anos atrás um pouco menos talvez 19, 18 anos atrás eu tive uma conversa que me marcou né, porque eu estava falando da graça justamente, e a pessoa veio falar assim, não Cristiano, veja bem tem que ter muita fé para cumprir a lei, para cumprir a a pessoa não falou a lei, a pessoa falou os mandamentos, se eu não me engano, né? Ou seja, as obras, né? Então tem que ter muita, ela quis dizer o seguinte: o cristiano não, que a... eu falei o seguinte, olha, a fé ela substitui essas obras. O assunto era esse, né? Então se você tem fé, você não precisa de obras, né? E a pessoa falou: não, já o contrário, tem que ter muita fé para fazer, né? Tem que ter muita fé para subir um monte. Tem que ter muita fé para jejuar horas e horas. Tem que ter muita fé para isso, para aquilo, para fazer a campanha, para... Enfim. Então vocês veem que o raciocínio do povo é esse. Ou seja, fé é ser religioso. Então, se eu jejuo muito, é porque eu tenho fé. Percebe? Se eu vou a um monte, subo lá uma montanha, me sacrificando para supostamente buscar a Deus numa montanha, é porque eu tenho fé. Então, se eu sou fiel dizimista, é porque eu tenho fé. Se, sabe, se eu guardo o sábado, é porque eu tenho fé. Na verdade, o que a palavra nos apresenta é o contrário disso tudo. A fé, genuína fé, ela se opõe a ser religioso, ela se opõe a mandamentos de homens. Vocês compreendem isso? A genuína fé. Aliás, nós temos um um, um estudo, eu vou colocar embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação. A fé da nova aliança. Tá? Esse estudo é maravilhoso. Para você entender que na nova aliança se manifestou a genuína fé. A fé que estava predestinada para os filhos de Deus, para ser, ser manifestada no coração dos eleitos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Essa genuína fé se manifestou na nova aliança. Então acesse esse estudo depois. Está na gravação, tá, então, gente? Ao vivo aqui não tem como colocar, que eu me lembrei agora dela, né? não, teve, não, teve, não, não tive como colocar antes né? no link. Então ao vivo não tem como colocar agora. Mas depois da gravação vamos colocar o link, tá? A fé da nova aliança. É interessantíssimo esse estudo para você entender que nós temos hoje uma fé específica da graça. Uma fé que se manifestou especificamente nessa nova aliança e que hoje preenche plenamente nosso coração. Então nós vivemos por essa fé. Agora, o que isso significa? Significa ser, então, cumpridor de ordenanças, guardar sábado de 24 horas, subir monte, sacrificar daqui, fazer dali. É isso que é, que é a fé? Né? O Paulo ele citou nesse né, texto de Abacuque, né? o Abacuque disse, né, mas o justo viverá pela sua fé interessante No início ele fala, né? Desde que a alma está orgulhosa. Isso aqui é um outro contexto, tá? Aqui está falando dos caldeus, é né? uma outra história. Se você quiser ler depois, historicamente, você vai ver ali, tá? É... Eu não vou entrar nisso, que isso é um outro assunto. Eu me, eu me refiro mais à segunda parte do, do versículo, né? Mas o justo viverá pela sua fé. O apóstolo Paulo, ele cita essa passagem, ele contextualiza essa passagem com a nova aliança. Né? ou seja, ele traz aquilo como uma palavra profética para a nova aliança veja só Paulo falando disso Romanos 1,17 Romanos 1,17 porque nele em Deus, em Jesus né? se descobre a justiça de Deus veja, de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé Olha só o que está escrito aí. Paulo está chamando aquele texto, né, trazendo para a nova aliança. O que ele está dizendo? Agora se cumpre isso. Porque no Senhor, Jesus, se descobre a justiça de Deus. Olha que interessante isso, amado. E é interessante, Paulo fala de fé em fé. Aqui tem o um sentido de quê? De crescimento em crescimento. Né? Cada vez que a sua fé é ativada, por assim dizer recentemente nós falamos sobre isso, sobre ativação, entre aspas, né, que é uma metáfora a fé ela é um dom né, que Deus nos deu nós já nascemos com o dom da fé dentro do nosso interior, dentro do nosso espírito tá? quando nós ouvimos a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho essa fé veio né? o Paulo fala, fé vem por ouvir né? esse vem, é, vem de dentro para fora é uma palavra no grego que significa isso, algo que, tá lá, algo que está lá no interior e vem né, e se manifesta. Então essa fé, esse dom que estava em nosso espírito, nós nascemos com ele. Quando nós ouvimos a palavra, o dom se manifestou em nossa mente. Ele veio do Espírito se manifestou em nossa alma e transformou a nossa alma, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, cada vez que você ouve a palavra, a sua fé é ativada. Por isso que é importante, amado, você sempre estar em contato com a palavra, sempre ouvindo o conhecimento, para que, que seja de fé em fé, como Paulo diz, de glória em glória, o seu crescimento. E ele diz que isso aqui se descobre a justiça de Deus. O que, que significa isso, amado? Quando você recebe a genuína fé ativada na sua mente, você compreende a justiça de Deus e você para de tentar estabelecer a sua própria justiça. O que acontece com quem está debaixo de obras da lei é isso, a pessoa está buscando estabelecer a própria justiça dela. Então ela quer se justificar, né? se, 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 se mostrar para Deus justa, né? tentar ser salva, etc., por meio de quê? De jejuns né, de, como eu falei, subidas aos montes, vigílias, dízimos, sábados, enfim, essas coisas todas que eles insistem que são da graça. O grande mal, amados, dessas né? igrejas do sistema religioso, é que elas insistem que jejum faz parte da graça. Ah, não, porque eles dizem que estão na graça, né, se você perguntar a qualquer pastor aí, ele vai dizer, não, estamos na graça, irmão, né. Aí você pergunta, Ele mas pastor, na sua igreja o senhor institui jejuns? Ah, sim, claro. Ué, então como é que o senhor está na graça? Não, eu estou na graça porque o jejum é da graça. Jesus jejuou no deserto. Nós vemos as, as pessoas em atos dos apóstolos jejuando. Né? Ele acha que basta isso. Ah, Jesus jejuou. Ah, eu vejo lá alguns judeus jejuando lá na igreja inicial, né? que aparecem em atos dos apóstolos. Lá ah, eu vejo isso. Ah, então o jejum é da graça. Você vê que a pessoa nem procura avaliar, analisar os contextos, entender os tempos. Não, não, não se preocupam com isso. Não, Jesus jejuou no deserto, então tem que jejuar, ponto. Não, amado, calma aí, vamos analisar. Por que ele jejuou no deserto? Em que, de que, debaixo de que dispensação Jesus de Nazaré estava? Jesus estava debaixo da lei, não é o que Paulo fala? Que o Senhor nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei? Ele nasceu debaixo da lei porque ele veio para cumprir a lei. É, é simples isso. Sabe? Então, debaixo de que dispensação ele estava? Se você não, não procurar entender a palavra dessa maneira, os textos, contextos, contexto histórico, contexto cultural, se você não se preocupar com isso, você embola o meio de campo, como o sistema faz. Então é importante nós entendermos isto. Você não tem que buscar sua justiça própria pelo jejum, pelo sacrifício, pelos montes, pelas vigílias, e faz campanha, e passa óleo, e usa a roupa que o ministério manda, e não corta cabelo, ou corta, não passa batom. Não... Eu vivi muitos anos nisso, não pode andar de bermuda. O homem não podia andar de bermuda na minha época de pentecostal, era só calça comprida. E a mulher não podia, então, mulher, então, usar calça era um absurdo, né? Então a mulher não podia usar calça, tinha que ser o um saião no pé, e aqueles cabelos específicos. E, enfim, a mulher sempre sofreu, e sofre até hoje muito mais, né? no meio da religião, com essas proibições e com essas imposições. Isso é o quê? É a tentativa das pessoas se justificarem diante de Deus. Mas, amado, quando você, como Paulo falou aqui, porque em Jesus se descobre a justiça de Deus. Amado, quando você descobre a justiça, ou seja, quando a fé verdadeira, que estava lá no seu interior, e continua lá, mas se manifestou também na sua alma, no seu, na sua mente, e libertou e salvou a sua mente da religião, você passou a entender a importância da fé, e entender que a fé substitui as obras da lei. E você passou a compreender a justiça de Deus, portanto. Então, se você entendeu a justiça de Deus, amado, você não precisa ficar se justificando com obras. <risos> Vou fazer um jejum para me justificar, para tentar ser santo diante de Deus. Então o que Jesus fez por você na cruz não valeu de nada? Esse é o ponto. Se você... Entende? Você que é novo na graça, está chegando agora? Se você tem que jejuar para se justificar, para ser santo diante de Deus, então o que Jesus fez não valeu. Porque a palavra diz que nós somos santos pelo sacrifício de Jesus. Então, ou você é santo pelo jejum ou pelo sacrifício. Os dois não dá. Nós estamos agora na nova aliança. Nós já, já estamos submetidos ao que Jesus fez na cruz do Calvário e, e ao ressuscitar. Então você não pode querer jejuar. Né? Ah, vou, vou fazer um jejum para me santificar. Não, diante de Deus você já é santo. Através de quê? Do seu paga-preço, do... De, de, de religiosidade, de cerimonialismo não, pelo que Jesus fez isso é muito claro na palavra então você descobre de fé em fé a justiça de Deus e aí diz o justo viverá pela fé então, mas, se nós vivemos pela fé na graça hoje nós vivemos graças a Deus então eu vou abolir da minha vida as obras da lei eu não vou disfarçar essas obras de obras da graça como eu falei, as igrejas aí fora insistem com isso. Não, o jejum é da graça. Não, santa ceia é da graça, porque Jesus fez lá com os, os discípulos e a igreja de Corinto fazia. Eles nem sabem o que a igreja de Coríntios fazia. <risos> Embaixo do vídeo eu vou deixar aí também para vocês é, a verdadeira ceia do Senhor. Vou deixar o link para vocês aí, de estudo, Para você entender o que é, que é ceia. Então eles pegam os textos e não analisam nada. Não tá, Ah, Coríntios fez. Ah, Jesus fez com os discípulos. Então tem que fazer. Jesus estava instituindo uma nova cerimônia. Amado, como eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi essa bobagem? Né? Então eles ficam colocando essas obras que, que vieram da lei, né? ainda que não sejam literalmente... Né? Porque, por exemplo, a Santa C que se faz na igreja, ela nem, ela nem existe na Bíblia, ou essa Santa C que eles fazem aí pega um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, isso aí não tem na Bíblia, isso aí. tá? Se você não estudou, estuda. Verdadeira ceia do Senhor para você entender. Então eles, pegam, eles inventam cerimônias. Essa cerimônia, então, ela é o quê? É uma, é uma caricatura, ela é uma é algo inspirado na lei. Mas nem, nem na lei tem base, essa santa ceia que o pessoal faz hoje em dia. aí. É uma coisa tão absurda que nem na lei existia isso aí. Né? Então, mas eles dizem que são obras da graça então jejum é da graça é, deitar num tanque de água num batistério e lavar o meu corpo é da graça você vê que são coisas que se faziam na lei na lei que se tomava banhos se fazia lavagens por meio da água né? João Batista fez? João Batista fez, mas ele fez o que? Antes da cruz ah, mas os discípulos seguiram imitando João Ah, tudo bem, eles seguiram imitando João agora, quando Paulo recebeu a graça Paulo continuou batizando? Aí que está. Não é o que Paulo falou? Olha, eu cheguei a batizar alguns, mas Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. <risos> Quer dizer, ah, mas os discípulos continuaram imitando João, vão continuar também? Não, amado, eu tenho entendimento. Eu entendo hoje o que é o verdadeiro batismo. Paulo escreve em sua carta aos romanos, escreveu, né? O verdadeiro batismo foi na cruz então esse povo insiste em trazer coisas da antiga aliança para a nova e dizem que tem que ter fé para praticar essas coisas é o contrário a fé nos livra de tudo isso se você vive pela fé, você não precisa de obras da lei, de obras cerimoniais de cumprir mandamentos de homens, você não precisa disso, amado irmão, amada irmã porque você tem fé você já descobriu a justiça de Deus por meio de Cristo, nós já, a justiça de Deus já nos foi desvendada. Você já vive debaixo dessa justiça para sempre. Você não tem que ficar se justificando com obras. Como está escrito, o justo viverá da fé. E em graça nós vivemos pela fé. Então, amados, há dois aspectos de viver pela fé. Quero tratar dos dois com os amados. O primeiro eu já dei algumas palhinhas aqui. Vamos nos aprofundar um pouco. Viver pela fé, o primeiro aspecto, é ser livre das obras da lei, tá? Todos os mandamentos da lei, inclusive os dez mandamentos. Ah, mas cristianos dez mandamentos? É, mas existe um sistema aí, né? Que é que é do, do sétimo dia, né? Que guarda sábados? Que eles criaram uma coisa, né? para tentar disfarçar e amenizar essa coisa da lei, eles criaram uma visão assim, existe a lei moral, a lei cerimonial. Aí eles dizem, não, nós não cumprimos mais a lei no sentido cerimonial. Mas o interessante é que eles cumprem, sim. Eles dizem que não cumprem, mas cumprem, por quê? Porque tomam a tal ceia, que na verdade é uma figura da Páscoa, ou seja, vem da lei, eles são dizimistas, coisa que vem da lei, eles guardam o sábado que vem da lei. Mas eles dizem que não é cerimônia. Não, eles fazem os batismos, dizem que né, não veio do antigo pacto diante da cruz. Mas eles dizem assim, não, nós não cumprimos as ordenanças lá que haviam, cerimoniais, mas nós cumprimos a lei moral. Amado, não existe lei moral, lei cerimonial. Lei é lei. Entende isso? Ah, mas cristiano... Não, não tem mais nem menos, amado. Lei é lei. O Paulo falou que os mandamentos né, gravados com letras em pedras era um mandamento, um ministério de morte, amado não é o Cristiano França que está falando isso não, amado está na palavra, é o Paulo que falou isso revelado pelo Espírito de Cristo gravado com letras em pedras eu te pergunto, o que foi gravado com letras em pedras se não os dez mandamentos? O Paulo diz o ministério da morte olha só gravado com letras em pedras amado não tem lei moral, lei cerimonial lei é lei tá? e essa lei moral que eles dizem se resume em amar e essa lei está aqui ó, o Senhor colocou em no nosso coração eu não tenho mais que seguir na letra porque a letra mata, percebe? o espírito vivifica a letra mata o apóstolo deixou isso muito claro então não vou seguir na letra o meu sábado não é um dia que, não é um dia que começa a é, sexta-feira à noite e acaba no sábado à noite. Né? O, o sábado, o Shabá é isso, né? Na sexta-feira, no, 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 no pôr do sol de sexta-feira, inicia o Shabá até o, o, o pôr do sol de sábado. Não é isso, o sábado agora é Jesus. Jesus é o meu sábado, é o meu descanso. Eu, aquilo que eu sempre digo, o sábado para nós é todo dia. <risos> Entende? Nós temos que nos afastar das obras da lei, da letra da lei, do cerimonialismo da lei. Porque a fé substitui a lei. Esse é o, é o, é o, é o, é o que estou tentando passar aqui para você. O dom da fé nos foi dado justamente para substituir a lei. Não para corroborar. Não para faz, fazer você viver a lei pela fé. Isso não faz sentido. Como eu falei daquela conversa que eu tive né, alguns, há anos atrás, né? Eu falei para a pessoa, da, ah, não, nós vivemos pela fé. A pessoa, não, Cristiano, mas tem que ter muita fé para jejuar, tem que ter muita fé para pagar o preço, tem que ter muita fé para ser dizimista, tem que ter muita fé para subir o um monte, tem que ter muita fé. Entendeu? Entende? As pessoas relacionam fé com religião, mas na verdade não, a fé nos livra da religião, nos livra dos mandamentos. Então, o que é viver pela fé? Que Paulo fala. O primeiro aspecto é esse. É você viver livre de obras da lei. Vamos ver aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Vejam só. De maneira que a lei nos serviu de Aio. Aio é o que? É condutor, né? É o tutor. Serviu de, de, de tutor, de, de, de. O Aio aqui, né, na, na, a palavra no grego, inclusive, significava literalmente. Uma pessoa que era responsável em conduzir as crianças. Né? Um professor, um tutor, alguém que era responsável em cuidar das crianças, ensinar né? e tudo mais. Então, o Paulo usa essa figura para a lei. A lei foi a nossa, a nossa tutora, ela nos conduziu. Tá? Então, houve um período aí, tá? de, de, em que a lei conduziu o povo. Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Você vê, a lei conduziu até quando? Até Cristo. Por isso que Cristo é o fim da lei. A palavra fim significa o término, o limite onde uma coisa acaba. Ela pode também significar objetivo, né? Ah, o objetivo da lei é Cristo. Não muda o sentido, porque se nós chegamos a Cristo, logo o objetivo da lei foi alcançado. Então a lei acabou. Seja qual for a interpretação ou a tradução, melhor dizendo, que você dá para a palavra fim, dá na mesma porque o objetivo da lei era conduzir o povo Paulo falou aqui, a lei serviu de aio ou seja, a lei foi dada e ela tinha um objetivo a lei veio para diagnosticar o homem, o pecado né? a lei veio para trazer morte espiritual, porque Deus havia dito que haveria essa morte então a lei veio para cumprir a palavra de Deus e veio para conduzir o povo até Cristo agora, Cristo veio, amado, acabou a lei mas as pessoas insistem em misturar Jesus com obras da lei não, amado, nós somos justificados pela fé. O que, que é ser justificado pela fé? É não precisar de obra da lei para ser justificado. É isso. Quando fala assim, ó, você é justificado pela fé, significa o quê? Você não precisou cumprir a lei para ser justificado. Ponto. 25. Mas, depois que veio a fé, olha aí, ó. mas cristiano, quer dizer que a fé veio na nova aliança? a genuína fé sim a fé da nova aliança se manifestou só na nova aliança por isso que eu falei, tem um estudo aí embaixo perdão tem um estudo aí embaixo, para quem está na gravação a fé da nova aliança tá? mas depois que veio a fé já não estamos debaixo de aio você viu, a lei era o que? a lei era o aio mas depois que veio a fé já estamos livres do aio o que, que você percebe, você que está assistindo ao vivo com a gente, você que está pela gravação também o que, que vocês percebem? que a lei substituiu o aio, perdão, a fé a fé substituiu o aio a lei era o aio mas a fé veio, então depois que a fé veio acabou o aio percebe, amado? você não pode dizer que você tem que ter fé para cumprir a lei esse raciocínio é antibíblico a fé substitui a lei. Percebe? Gálatas 2, do 14 até o 21. Vamos lá. 14 e 15. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, aqui Paulo está falando de Pedro e dos judaizantes, dos, dos outros apóstolos, inclusive. Tá? Que eles não estavam andando na verdade do Evangelho. Tá? por quê? Porque eles estavam judaizando, eles estavam fazendo com que os gentios cumprissem a lei, sendo que nem mesmo os judeus tinham mais que cumprir. Entende? Mas eles estavam, além dos judeus que estavam continuando a praticar a lei, além disso, eles estavam fazendo os gentios também cumprirem a lei. Então Paulo disse, quando eu vi que não andavam, não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, Ô Pedro, você é judeu, mas vive como gentio, Ou seja, você não cumpre a lei. Você não vive como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? o Pedro? Que coisa, hein? Aí o 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores isso é um termo, gentios pecadores era como os judeus conheciam os que não faziam parte da sua linhagem né? os povos que não eram israelitas eram conhecidos como gentios pecadores por quê? porque os gentios não tinham lei, amado os gentios estavam alheios à lei né? Paulo diz, os gentios que nem têm lei então como eles estavam alheios à lei os judeus os conheciam como gentios pecadores tá? era uma expressão deles lá 16 Olha o que Paulo fala. Aqui Paulo continuou falando com Pedro no 16. Ele está argumentando ainda. Sabendo que ninguém é justificado pela lei. Olha só. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus. Para sermos justificados pela fé. Ou seja, sem lei em Cristo, e não pela prática da lei, percebeu que, que ser justificado pela fé é não precisar da lei, é simplesmente isso porque pela lei ninguém será justificado Paulo está argumentando aqui com eles, nós sabemos disso, Pedro, você vive como um gentil, Pedro ou seja, vivia na hipocrisia porque vivia como gentil mas obrigava os próprios gentios a cumprir a lei, ele e os demais judaizantes lá vocês percebem isso? E Paulo está dizendo, olha, nós sabemos que não é assim. Não é pela lei, é pela fé, por Jesus. 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, olha que interessante isso aqui, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum de modo algum porque Paulo fala isso aqui O Pedro, nós que buscamos ser justificados por meio de Cristo ou seja, nós que estamos abandonando a lei inclusive você Pedro que, que também vive como gentil você sabe que não precisa da lei você vê que hipocrisia do Pedro né? então ele fala assim, nós que já vivemos é, é, buscando é, é, sermos justificados por meio de Cristo nós, ou seja, nós abrimos mão da lei Pedro mas nós também fomos, é, nos encontramos como pecadores. Em que sentido? Por quê? Mas eles nasceram antes da cruz. O que, que Paulo está dizendo? O, o, o Pedro e demais judeus antes? Tanto os gentios como os judeus, todos nós somos pecadores. Nós nascemos debaixo do pecado. Eles haviam nascido antes da cruz, né? Então eles nasceram lá como pecadores. Então Paulo está dizendo: olha, nós chamávamos os gentios de pecadores. Mas nós também somos. Não é que Paulo fala, não há um justo nenhum sequer? Porque todos nasceram antes da cruz lá, nasceram debaixo do pecado. Nós não, nós vivemos, nós atualmente, né, depois da ressurreição, principalmente depois do ano 70, depois de Cristo, acabou isso aí. Nós já nascemos justificados, né, justos diante de Deus, santos diante de Deus. É, a nossa experiência como igreja é diferente da, daquela igreja daquela época. Tá? É diferente. Eles nasceram antes da cruz. Então Paulo disse, olha, nós que somos é, buscamos ser justificados por, por Jesus, pela fé. Ou seja, nós não cumprimos mais a lei, ô Pedro. Nós também somos pecadores. Agora, Jesus é ministro do pecado? De modo nenhum. 18 e 19. Aí Paulo usa aqui uma expressão, né? Uma força de expressão. Ele fala, se reconstruo o que destruir, provo que sou transgressor. Paulo está falando da lei, né? Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que é reconstruir o que destruiu? É a lei, está se a lei. Ora, se eu vou edificar a lei de novo, então eu sou transgressor. É isso que Paulo está falando. Como se ele dissesse, oh, Pedro, você está reconstruindo a lei de novo? Se eu reconstruo o que destruir, eu sou transgressor, então. Então, se eu vou edificar a lei novamente, não adianta nada o que Jesus fez. Vocês compreendem isso? Então Paulo explica, porque por meio da lei eu morri para a lei. Para viver para Deus. A própria lei levou Jesus a morrer. Jesus foi o Cordeiro de Deus, ele foi cumprir a lei. Jesus morreu na cruz, nós, os, os escolhidos do Senhor de todos os tempos, morremos no sentido da carne, por isso que nós defendemos a ideia, não só nós, mas o próprio apóstolo Paulo, né, defende a ideia, de que nós já estamos mortos na carne. Essa carne ela é viva biologicamente. Ela influencia nesse mundo aqui terreno. tá? Mas essa carne já morreu para Deus. Aos olhos de Deus ela está morta já. No que tange ao processo de justificação de salvação. Vocês entendem isso? Então Paulo fala: olha, olha o, o, o Pedro, eu não posso reconstruir o que foi destruído. Não, eu já morri para a lei. Nós morremos para a lei, para viver para Deus, Pedro. Tremendo, né? Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou. Por mim, ó, oh, fui crucificado com Cristo, ou seja Cristo morreu, eu morri lá com ele acabou Pedro eu não vou reconstruir o que foi destruído eu não vou reerguer a lei vocês estão reedificando re a lei inclusive fazendo os gentios cumprirem a lei e aí nesse argumento Paulo destrói essa hipocrisia dos judaizantes ele demonstra o que? que não nós vivemos é pela fé então viver pela fé é isso, não viver debaixo da lei. Galatas 3, 11 12. Galatas 3, 11 12, né? Não está aparecendo aí, não? Como assim pulou um abençoado? Ah, tá, eu deixei de ler o... Perdão, gente, foi falha minha aqui, tá? Vamos ler o 21 para encerrar, que eu esqueci que me perdoe, tá? Vamos lá. Coloca aí, por favor. Já tá, né? Não anula a graça de Deus. Porque se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Pegou aí? Cristo morreu inutilmente. Então, se eu vou reconstruir a lei de novo, Cristo morreu à toa. E não, amado, Cristo não morreu à toa. Entende? mas só debaixo da graça, do evangelho da graça, é que nós realmente valorizamos o que Jesus fez. Quando você vive pela fé, de verdade, com certeza absoluta, você está valorizando 100% o que Jesus fez no Calvário. Só no meio da graça. Quando você faz jejum, quando você é fiel dizimista, quando você vive pagando preço, quando você toma santa ceia, quando você batiza, faz abluções, né? faz abluções e faz isso tudo... O que você está fazendo? Você está reconstruindo a lei. Você está reconstruindo o que já foi destruído. E está desvalorizando o que Jesus fez. Está pisando no que Jesus fez. Durante anos da minha vida eu pisei, eu, eu negligenciei o que Jesus fez por mim. Porque eu vivia em jejuns, em ceias, em montes, em vigílias e, e cumprindo ordenanças de homens durante 20 anos a morte de Jesus não teve valor para mim mas aprove de Deus e eu agradeço muito a Deus por isso, que o seu evangelho genuíno chegou até a minha vida e a partir de então nós passamos a valorizar de fato o que Jesus fez por nós, agora sim amados antes eu falhei, ler o versículo, me perdoe agora sim, Gálatas 3, 11 e 12 é evidente olha só, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. É evidente, porque o justo viverá da fé. Mais uma vez aí, Paulo, citando, né? O justo viverá da fé, não é pela lei. O 12. Agora veja o 12, hein? Ora, a lei não é da fé. Mas, o que fizer estas coisas, ou seja, o que viver cumprindo a lei, por elas viverá você quer viver pela lei para tornar a morte de Jesus inútil para você? é o que o sistema religioso faz aí fora mas a lei não é da fé essa história que tem que ter muita fé para jejuar tem que ter muita fé para fazer, para acontecer pra... isso aí não, não tem fundamento bíblico a lei não é da fé ou é lei ou é fé não pode viver as duas coisas e a religião vive as duas coisas aí fora eles dizem que estão na fé, mas vivem nas obras da lei. Então, não estão na fé coisa nenhuma. Não na verdadeira. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou é fé... Ou é lei? Amado, se você vive pela fé, então você abriu mão nas obras da lei. Isso é ser justificado pela fé. Ou seja, é não precisar da lei para ser justificado diante de Deus. Então esse é o primeiro aspecto. O que é viver pela fé? É você não viver debaixo da lei. A nossa luta aqui em falar de lei, alertar o povo, gente, abandona as obras da lei, etc. É para isso para que o povo viva a verdadeira fé, a fé da nova aliança, a fé eterna, o dom genuíno que o Senhor nos atribuiu, colocou em nosso espírito. Então não é por obras da lei, nunca foi. É pela fé. Então tem esse aspecto, viver pela fé, é não viver debaixo de obras da lei. Eu falei que eram dois aspectos. O segundo aspecto de viver pela fé, é você colocar a fé, em prática, no seu dia a dia ou seja, é você confiar em Deus e manter firme se manter firme em qualquer circunstância e é muito difícil muitas vezes, né amados esse mundo, essa vida, nos oferece muitas dificuldades muitas lutas né? nós temos, como o pessoal diz né, no, no ditado popular, tem que se matar um leão por dia né? essa vida é feita de muitas batalhas, muitas lutas e é verdade mas nós que vivemos pela fé, primeiro no aspecto de abandonar a obra da lei, e também no sentido de confiar em Deus, nós seguimos confiando. Seguimos batalhando, lutando. Muitas das vezes as lutas são difíceis, sim, mas o Senhor é conosco. 2 Coríntios 5,7. Vejam só. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. O que nós vemos? Nós vemos circunstâncias ao nosso redor muitas então, vezes você pode estar aí agora ao vivo e passando uma circunstância difícil todos nós estamos sujeitos a passar assim como eu passo, eu passo, amado, muitas circunstâncias difíceis, vocês não tem noção só Deus sabe minha esposa está comigo, minha família mas vocês não tem noção do que nós vivemos são muitas lutas diárias, terríveis então essas lutas estão ao nosso redor é o que nós vivemos fisicamente, né? as dificuldades, as lutas, etc. Mas Paulo disse o quê? Nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Porque se você colocar o seu... É, aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, é muito difícil eu não olhar as circunstâncias. Eu sei que é, amado, é muito difícil para mim também. Ninguém está dizendo que é fácil. Só que Paulo disse, vivemos por fé, a nossa diferença é essa as circunstâncias difíceis estão aos nossos olhos, diante de nós, ao nosso redor mas nós vivemos por fé, então por isso nós seguimos batalhando e crendo na vitória, Cremos, crendo que alcançaremos, crendo que vamos ultrapassar essas barreiras todas que o mundo oferece porque vivemos por fé e viver por fé é isso é você crer em Deus, confiar em Deus acreditar que ele caminha junto contigo você está na luta, está na dificuldade muitas vezes, mas ele está contigo isso é viver por fé, não é pelo que você vê, percebe? A fé é o nosso firme fundamento, é onde nós nos baseamos, onde nós colocamos o pé e sentimos a força. Quando você está pisando em cima de alguma coisa que não tem fundamento, fica balançando, né? Você coloca, sei lá, vamos supor uma metáfora aqui, uma madeira fina em cima de uma água, você sobe e vai ficar o quê? Balançando, né? vai ficar com medo, vai ficar desconfiado porque está balançando, tá, você não tem confiança naquilo ali é uma madeira fininha na água agora quando você pisa numa rocha forte você tem confiança, você sabe que não vai cair dali, você está firme a fé é isso Hebreus 1, 11 1 ora, veja só a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam é a prova das coisas que não se veem. Está vendo que isso aí corrobora o que Paulo falou lá aos coríntios. É, nós, nós não andamos pelo que vemos. É o que não vemos. A fé é o firme fundamento, é a base. Então, mas você vive por fé? Viva os dois aspectos disso. O que, que significa viver pela fé? Primeiro, viver longe das obras da lei. Todas elas. Inclusive aquelas que eles dizem que são da graça, mas não são. Tá? Tá cheio de obra da lei nas igrejas, disfarçadas de obras da graça. Não. Viva longe de tudo isso. Nesses mandamentos, de ordenanças de homens, religiosidade. Viva longe disso. Isso é viver pela fé. E tem esse aspecto. É confiar. É não andar pelo que você vê, mas confiar plenamente em Deus vamos encerrar Gálatas capítulo 3 versículo 9 esse versículo é maravilhoso eu amo essa palavra veja o que Paulo fala aqui de modo que os que são da fé e nós somos da fé amado. nós estamos em graça nós somos da fé porque nós não vivemos em obras da lei e nós confiamos em Deus em meio às circunstâncias então os que são da fé são o que? abençoados com o crente Abraão, louvado seja Deus. Amado, você é um abençoado e minha irmã, você é uma abençoada. Você não tem que fazer campanha para ser abençoado, passar óleo para ser abençoado e fazer isso e fazer aquilo e fazer jejum. Não, você já é só pelo fato de você ser da fé. Nós somos da fé em nome de Jesus, vivemos por ela e vivemos nos dois aspectos livres da lei e seguimos confiantes em Deus em nome de Jesus